0: Sziasztok! Ez a Képernyővédő podcast egyik adása a General Biztonságért Alapítvány támogatásával és HP támogatásával, aki szintén itt van velem. De ami még ennél is jobb hír, hogy itt van velünk Király Orsi is, az LTPPK Pszichológia Intézetének kutatója, Egyetemi Adjunktus, akivel játékfüggőségről, problémás játékhasználatról és az ezeket övező tényekről, mítoszokról, hitekről, téfitekről eh, fogunk beszélgetni. Felmültek egy korábbi beszélgetés ö, során, de, de örülnék, hogy tényleg így innen ugránk neki, hogy mi a különbség a problémás játékhasználás és a játékfüggőség között, mert azért van ezzel kapcsolatban a zavar a fejekben
1: az volt a kérdés, hogy a problémás használt és a függőség, uh-huh. vagy a, mi a, különbség? a nem problémás és a problémás, és a nem függő és a függő játék között. Nagyon, nagyon,
0: <gül> euh, nagyon, nagyon kemény beszélgető társasztal, ezt érzem. nem volt hogy engem dolgoztál te. mi kérdezünk, Orsi? A, hát alapvetően ez, hogy mi a problémás játékhasználat és a játékfüggőség között, de igazából, ha másra szeretni válaszolni, akkor nyugodtan hagy figyelmen kívül. Nem,
1: hogy... ö, most azért, mert a, egyébként a... A szakirodalomban a problémás játékhasználat és a játékfüggőség, azok gyakorlatilag szinonim kifejezések. Igen? Nagyjából igen. Az a különbség, hogy a függőség az egy erős kifejezés. A problémás az meg egy picit tompított amikor... Akkor mégis csak van különbség. Van, de hogy tulajdonképpen a, inkább a, a, tehát a, a problémák szintje mondjuk a különbség. A problémásnál ott egy kicsit mi is bizonytalanok vagyunk, hogy pontosan miről beszélünk, azt, de szeretnénk jelezni, hogy ez a tevékenység már problémákat szül, már vannak bizonyos tünetek. A függőség az, amikor, ami már egy tényleg egy súlyos állapotot ír le.
0: Értem, értem. Akkor viszont, mert lépjünk lépjünk hátrév. A játékfüggőség az egy gyakran előkerülő kifejezés a, a játékok kapcsán, és, és ezzel kapcsolatban például, erről a témáról beszélgettünk másokkal, esetleg kutatókkal, vagy, vagy olyanokkal, akik ezt a témát már, már több szempontból körüljöttek, ő, ő általában egy de nem ilyen egyszerű ez, hogy ha túl sokat játszik, egyik, akkor, akkor ez már játék függőség. És például az tényleg nem festésére került elő, ez, hogy inkább problémás játékhasználatról érdemes talán beszélni, de akkor, akkor viszont kérlek, akkor akkor föl hogy, <gül> hogy a játékhasználatnak milyen ilyen jellegű beszéljei lehetnek, ami, 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 ami ezekre a, a, a függőséghez, vagy ahhoz hasonló tünetekre emlékezheti a szülőket.
1: És szóval azt mindenképp kijelenthetjük, hogy hogy a játékosok nagy többsége az szenvedélyesen, lelkesen és még fontosabb egészséges módon játszik, ami azt jelenti, hogy hogy most nagyjából független attól, hogy mennyit játszik, hogyha integrálni tudja ezt az életébe, ezt úgy értjük, hogy, hogy a játék nem megy, Más, tevékenység, más fontos és más örömszerző tevékenységek, illetve a boldogság, a, a megfelelő életminőség rovására, akkor mindenképp egy egészséges játékhasználatról beszélünk. Akkor, akkor kezdhetünk problémás játékhasználatról beszélni, amikor megjelennek tényleg ezek az úgynevezett problémák. Van ebből sokféle, de... Egyrészt az egyik fontos az, hogy elkezdenek elhanyagolni, elhanyagolódni más, más tevékenységek, például más örömszerző tevékenységek, mondjuk korábban ö, szeretett sportolnia az illető, ö, vagy szeretett rajzolni, ö, művészetek iránt érdeklődött, stb. és ez egyszer csak így elkezd elkezd minden háttérbe háttérbe szorulni, és egyre egyre nagyobb hangsúlyt kap a játék, és egy idő után már mondjuk nincs semmi más, csak a játék. Ugye ez, ez egy ilyen folyamat lehet. Ugyanígy mondjuk a társas kapcsolatok, Korábban, korábban mondjuk volt intenzív kapcsolat baráttal, baráttal, családdal, ismerősökkel, stb. És aztán ezek elkezdenek leépülni, és a végén gyakorlatilag teljesen elszigetelődik az egyén. A feladatok szintjén, szintjén ugye mondjuk bejár az iskolába, jól teljesít, stb. Vagy bejár a munkahelyre, elvégzi a munkáját, stb. És akkor innen jön a szint, elkezd lógni, hiányozni, elkezd nem bejárni az, az a munkahelyére, beteget jelent, stb. egész odáig, hogy mondjuk kiesik a suliból, vagy, vagy kirúgják a munkahelyéről hát ezek, ezek a ö, szintek. Illetve mondjuk a saját, a saját ö, maga elhanyagolása az, hogy most ö, megfelelő módon alszik-e, táplálkozik, sportol mozog, stb. egész addig a szintig, a, a mondjuk az igazán végletes szint, amikor mondjuk már a, a mosdóba sem megy ki, hanem fog egy, egy üveget, és, és... Hűha, ez már extrém. Bocsánat, hogy ilyeneket is felhozok példának, de hogy a, tényleg az extrém esetekben akár ez is, ez is előfordulhat. Úgyhogy az igazán súlyos videójáték függőségi esetek, azok nagyon kísértetiesen hasonlítanak egy, egy, egy mondjuk olyan drogfüggőségi esetre, amit mondjuk a televízióban, a különböző filmekben látunk, vagy amit így a különböző... Kami kép, így bennünk így a, 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 a súlyos, súlyos függőség kapcsán. Így van. Kapcsán. Mm-hmm. Így van. Ez, hál' Istennek ez nagyon ritka, de vannak sajnos ilyen esetek.
2: Volt annak idején az a nagyon ikonikus, South Park epizód, amikor a South Park főszereplői rácsúztak nagyon keményen a World of Warcraftra, ra és, és ott ilyen teljesen súlyos eltorzuláson kereszt, mentek keresztül, és tényleg ott volt az, az emlékezetes jelenet, amikor a Kártmen a saját anyjával hozatta ja, be ezt a most k- még kell kacsát, de, de azért... Tudod elfejteni már. Nagyon, hát én sosem tudom ezt elfejteni, és itt vagyok neked, hogy emlékezteselek rá. Na, de viccen kívül egyébként ez egy nagyon riasztó kép belegondolni abba, hogy amikor egy alkoholista vagy egy drogfüggőhöz hasonlítjuk a játékfüggőt, akkor, akkor tényleg el tudunk-e menni ilyen szélsőséges képekig, amit, amit az ember inkább ilyen iróniának gondol, vagy leginkább talán egy erős túlzásnak. Ors, ez lehetséges tényleg akkor, hogy, hogy ilyen egészen szélsőséges eseteket próbálunk már függőségnek nevezni?
1: Öm, vagy ti találkoztatok
2: öm, már ilyenekkel?
1: Mivel mi... Leginkább nagymintás kérdőíves kutatásokat végzünk, ahol nagyon sok embert kérdezünk meg, és viszonylag felületesen, ezért nyilván a kérdőívekből ez így nem derül ki, de kolléganőm készített már interjút olyan játékfüggővel, aki, hát, hát nem mondom, hogy éppen ennyire, de azért elég ijesztő dolgokat mesélt, hogy mondjak egy példát, Azt mondta, hogy miután már elvesztette a munkahelyét, a mindenféle kapcsolatát, és és már hetek óta nem mosott hajat, csak játszott, ült otthon, akkor... a, tehát hogy nehezére esett lemenni a boltba is, ugye valami zsömlét, vagy valamit még kellett volna vegyen magának, hogy ne halljon éhen, és mondta, hogy föltette, és szem, a szemébe húzta a kaput, szintén már annyira szégyelte azt, hogy hogy néz ki, hogy inkább rá nézett senkire, és úgy vásárolt, és egyébként is ez egy nagyon szorongást váltott kiben belőle, hogy neki ki kell menni, és be kell menni egy, egy boltba. Egyébként, szóval, egyébként hogy a... tud ez elég ezt lenni tényleg. Egyébként az az ember, aki... aki
2: ennyire szersőségesen belecsúszik az adott cselekvésbe, és itt most nem kifejezetten ugye csak a játékokról beszélhetünk, hanem aki egy adott cselekménynek lesz ennyire a rabja, ő, ő egyébként akkor tudatosan meg tudja élni ennek a, a szégyenét, mert csomóan azt mondják, hogy, hogy amíg tudom uralni, vagy amíg azt érzem, hogy ez probléma, vagy van szégyenérzetem, addig valójában nem is vagyok függő, hiszen a függő az állandóan önfelmentő és ez egy, én ezt egy nagyon torsz kifogásnak éreztem mindig. E, igazából a szakma, hogy áll ez a kérdéshez? A függőségnek a felismerése, az még nem jelenti a függőséggel való szembenézést, vagy az, az azon való kontrollt, ugye? Tehát azért ezt kijelenthetjük, hogy azért, mert én azt mondom, hogy ha függőnek érzem magam, akkor még biztos nem vagyok függő. ez, ez én, csak én érzem torzállításnak, vagy mit gondol erről a szakma?
1: Hát... Ö... Talán leginkább az, azt mond, az mondható el, hogy ameddig nincs betegségbelátás, mondjuk egy olyan esetben, amikor valaki tényleg függő, vagy tényleg súlyos esetben, viszonylag hosszú ideig nincs betegségbelátás, az illető próbálja, ahogy te mondtad, valahogy felmenteni magát, és azt gondolja, hogy ő egyébként kontrollál, képes kontrollálni ezt, csak nem, nem akarja, az, azért nem kontrollálja, nem akarja, de egyébként Ez képes, egy képes lenne rá. Szóval ilyen
0: szokás, bármikor abba tudnám hajtni. Így,
1: pontosan, ö, pontosan. Hm. És szóval, hogy hosszú nincs nincs betegségbelátás, de nyilván eljön, el tud jönni az a mély pont, az a, az a szint, ahol már egyszerűen, muszáj valahogy szembenézni, és és ez a a szembenézés, ez viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy hogy az illető elkezdhessen gyógyulni. Ha nincs betegségbelátás, akkor változtatni és gyógyulni sem lehet, mert ahhoz muszáj a motiváció és a a szándék. Egyébként még mondjak még egy ilyen érdekes, szélsőséges példát, ezt a a szakirodalom írja le, egy családapa csúsztott bele a, a játékokba, és tehát, hogy vált, vált tényleg súlyos függővé, eleinte csak beteget jelentett a munkahelyén, aztán odáig fajult, hogy, hogy kijöttek hozzá a házhoz, és mikor látták, hogy egyébként otthon van, nincs semmi baj, a akkor kirúgták, és még elteltek, nem tudom, hetek, hónapok, Egyszer csak elhagyta a felesége, elvitte a gyerekeket, elköltözött a gyerekekkel együtt, és még eltelt körülbelül három hét, míg a férfinek leesett, hogy a feleség és a gyerekek ott hagyták, és ő hetek óta ott van egyedül. Szerintem szóval egy hetek kellettek, amíg egyszer ezt így realizálta. És nyilván ez volt az a mély pont, amikor ahonnan ő, ő elkezdhetett egyáltalán akarni felállni. 2019 májusában az Egészségügyi Világszervezet betegségi nyilvánította a videójáték függőséget. Ez egyébként egy ez nagy vízhangot váltott ki a videójátékipar részéről és a játékosok részéről, stb., de az, az a helyzet, hogy tulajdonképpen a definíció most itt most taglalhatom is, vagy sem, de mindenképpen a definíció az egy ilyen nagyon súlyos állapotot ír le, tehát magyarán az ilyen súlyos állapotokat lehet videójáték függőségnek címkézni, a sokkal kevésbé súlyosokat nem lehet a definíció alapján. És kifejezetten az volt, a, vagy az az egészségügyi világszervezetnek a szándéka, azért van, hogy ilyen nagyon, nagyon súlyos eseteket, vagy olyan definíciót hoztak létre, ami csak a nagyon súlyos eseteket kategorizálja, hogy a lehető legtöbb, Kevésbé stigmatizáljuk a játékosokat, meg a játékot. Mert azért akárhogy nézzük, ezt, ezt érezhetjük, ugye azok, akik benne vannak a játékos világban, azért tudják, hogy hála istennek nagyon kevés olyan ember van, aki ennyire szélsőséges állapotba kerülne. És tehát, hogy ezért ez volt, ez, ez volt a szakmai szempont és álláspont, hogy, hogy próbáljuk elkerülni azt hogy a játékosokat stigmatizáljuk bármilyen definíciónak a létrehozásakor, mert ugye ezt a definíciót, ezt a szakma, szakma hozta létre, és létre lehetett volna hozni egy más definíciót is, ami a sokkal kevésbé súlyos eseteket is már betegségként címkézi, de ugye ez nem volt, nem volt cél.
0: Hogy, hogy viszonyul, hogy, hogy viszonyul egymáshoz az mondjuk az alkoholizmus és a játék használat ebből a szempontból? Most lehet, hogy ez, ez mer- grotesznek hangzik, de ugye alkoholt is nagyon sok ember fogyaszt, akármilyen kis mennyiség, kezdve sok mennyiség az élete részeként, játék is, játékosok is így van, akik, akik csak a mobilján néha rátéved egy, mit tudom én, candy vagy, vagy pedig akár minden nap több barát is játszik. A arányaiban, százalékában szerinted hogyan néz ki ez a kettő egymáshoz képest ugyanolyan százaléka, a súlyos alkoholista, az alkoholt emberek összessége, mint a játékosok közt a játék függő?
1: Egyrészt egyébként azt mondhatom, hogy maga a definíciók alapján a hasonlóan súlyos eseteket nevezik alkoholistának, mint játékfüggőnek. Az arányok azok, most hogy Magyarországon vagy globálisan, vagy hogy, de mondjuk Magyarországon jóval, tehát a Magyarországon a szakma akár 10%-ra is teszi az alkoholisták számát, vagy hogyha kicsit mondjam, óvatosabban akarnak fogadalmazni, hogy 5 százalékra, de hát azért gondoljunk bele, a ból 5, vagy 10 ember az őrületesen sok. A, a mi kutatásaink alapján viszonylag egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a videójáték függőség aránya az jó, jóval 1% alatt van. Jóval egy mm-hmm. alatt van.
0: Ez egy nagyon fontos információ.
1: Én
2: közbevetnék
1: egy, egy, egy olyan érdekes kért,
2: is ugye pont említetted az egészségügyi világszervezetet, ami ugye 19-ben letette ezt a páralapszabályt, és ha jól tudom, akkor ez egészen pontosan 22. január 1-től lép majd életbe, tehát hivatalosan akkor beszéltünk szakmailag megalapozottan játékfüggőségről, és, és ugye itt egészen exaktan leírták azt, amit te ö, már elmondtál itt nagyjából a beszélgetés elején, hogy Gyakorlatilag függőnek tekinthető valaki, hogyha elveszíti az uralmát a videójátékozás gyakorisága és időtartama felett. A játék egyre nagyobb szerepet kap az életében más tevékenységek és napi teendők rovására. Valamint a személyes igények kapcsán a családi és más szociális kapcsolatokban, az iskolai vagy munkahelyi feladatokban, illetve további területeken érzékelhető negatív következmények ellenére is növekszik a játékkal töltött idő mértéke.
0: Most visszolvassa a HP az a egyzőkörmét, mint
2: hogyha ezt, ezt szinte ezt, pontig elmondtad volna. Ez gyakorlatilag ö, ö, így, hivatalosan így fogalmazták így meg. Így van, és, és van
1: még egy fontos szempont, amit, ö, amit nem tudom, hogy oda le van élő, vagy nem olvastál föl, hogy ennek ez, ez az állapotnak legalább egy éven keresztül fenn kell állnia. Ez is nagyon fontos.
2: Na, ez itt nem volt leírva, például ez, ö, ez csak egy kivonata ö, annak is, ez számomra nagyon érdekes. Azért kerestem ezt elő, mert fölmerült bennem egy gondolat, hogyha ezt így tudjuk definiálni, ezt a kérdőját, ami, ami számomra egyébként már ezek a kikötések is tele vannak nagyon, nagyon sok kérdéssel, és pontosan az időtartam is egy, egy, ennek az egyik eleme. Ö, időközben azért történt egy pár változás a világban. Ugye ezt 2019-ben mondták ki, aztán hirtelen bekopogtatott egy Covid. És, 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 és egy picit megváltozott a világ körülöttünk. Ugyanez a WHO, aki 19-ben ezt a e, gyakorlatilag szabályrendszert vagy kinyratkoztatást letette az asztalra, egyébként tényleg ilyen nagy port és vihart kavarva, az nem sokkal később 20 tavaszán e, már gyakorlatilag közleményben tudatta a világgal, hogy depresszió ellen kifejezetten ajánlják bezártságra a videójátékok fogyasztását, hiszen a karantén alatt nagyon jó tesz a pszichénák, hogyha képesek vagyunk játékokban elmerülni. Ez kicsit ugye képzeljük el ezt az abszurd folyamatot, hogy mondjuk egy, egy, egy alkoholizmus definíciójánál egyszer csak azért kimondanák, hogy jó, hát azért egyszer-kétszer hétvégén benyomni azért nem olyan nagy baj. Kis mértékben orvosság, <gül> nagy mértékben is. Igen, egyébként pont nem régiben cáfolták, ha jól emlékszem, vagy francia, vagy német tudósok. Én, 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 az én szememben sajnos minden tudós brit, hmm. de, de a lényeg az, Ki hogy ér pont ér ezt a... Kivéve az orsit. Pont cáfolták azt, hogy a napi fogyasztás alkoholfogyasztás, egészségjavító hatású, vagy fenntartó hatású lenne mert ugye ez konkrétan most éppen az az álláspont, hogy nem igaz. Igazából csak arra akartam kiukadni ezzel a kacifántas kérdéssel, hogy, hogy a dolgokhoz való hozzáállásunkat alapértelmezetten határozza meg az, hogy a környezetünkkel mi történik. Szerinte Orsi most az elmúlt két évnek a fényében a karanténokkal, a bezártsággal, a, a digitális megoldások és a digitális virtuális világ kinyílásával változik majd a tudományos álláspont a súlyosságok megítélésében, vagy az emberi viselkedés megítélésében? Elfogadottabb lesz az, hogy valaki minél inkább, akár pusztán csak félelemből virtuálisabb szeretné jobban élni az életét? Vagy ez egy torz gondolat?
1: Én arra reflektálnék, hogy én nem érzek ambivalenciát ebben, abban, hogy, hogy létrehoznak egy játékfüggőség definíciót, és abban, hogy utána, Akár másnap, vagy ugyanaznap mondhatták volna, hogy de egyébként hogy mert az jót tesz a, a, a mentális egészségnek. Tehát én, én nekem egyébként szakmailag is az volt a bajom a videójátékiparnak főleg a, a reakciójával, hogy úgy éreztem, hogy egy só mindent, hát mondhatnánk jó hiszem olyan, hogy félreértenek, de én azt gondolom, hogy szándékosan torzítottak. Már mint a nem nem értett, bíj, hogy a...
0: Jelkodtok leginkább a sajtó értelmezését, a, a média hát, megjelenésekre reflektáltak, és a médiában ez, ez eléggé el, el, torzult módon jelent meg, a leegyszerűsítve így, hogy a, na már, a, na már a WHO is azt mondja, hogy a játék na, okoz mert, De
1: hogy a WHO egyáltalán nem mondta soha azt, és nem is fogja azt mondani, hogy a játék fügőséget okoz, legalábbis is önmagában a játék nem okoz függőséget a játékok addiktívak, és rájuk lehet csúszni, ugyanúgy, hogy a drogokra is. ezt a
0: hasonlóságot, ami de, az alkohol, mint az alkohol. Igen, az igen de
1: hogy, hogy azt senki nem mondta, hogy a játékok önmagukban függőséget okoznának, és azt sem mondta senki, hogy a játékok károsak, vagy legalábbis úgy értem szakmai körökben, ez, ez te, 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 teljesen azt mondják, hogy Azért is kezdtem azzal a műsort, egyébként, hogy a játékosok legnagyobb része ö, számára ez egy szenvedélyes tevékenység, ami gazdagítja az életüket. És ez, ez, az, ez, az, ez a szakmai álláspont. Az, hogy sajnálatos módon van egy kevesebb mint egy százaléknyi ember, aki, eset, aki esetében ilyen súlyos patológiás állapot alakul ki, ez egy sajnálatos dolog. De ez nem jelenti azt, hogy egyébként a játékok ne lennének jók és, és, és hasznosak. És, és ezért is van az, hogy, hogy ugyanaz a WHO ajánlotta tényleg jó szívvel azt, hogy a COVID-időszak alatt, meg egyetem akár máskor is, csak máskor most miért ajánlják, mert hogy ez nem jött föl. A COVID-időszak a, a járvány miatt pedig tényleg az volt, hogy, hogy főleg a szociális a játékok szociális vagy társas oldala miatt ajánlották, hogy ez, ez egy megfelelő mód arra, hogy úgy tartsuk a kapcsolatot a barátainkkal, a hogy egyébként fizikailag nem, nem találkozunk és nem terjesztjük a járványt. Nem tudom, hogy válaszoltam-e HP a kérdésedre? Hát mondjuk rá, engem
2: nagyon érdekel még mindig azért az a vonal, hogy a, 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 általában ugye az eszképizmus, mint motiváció, az az olyan számomra, de ez csak egy kérdés, hogy olyan, mintha az eszképizmus, ami korábban inkább gyengeséget, vagy vagy negatív értéktársítást tartalmazott magában, az most lehet, hogy az utóbbi két évben, mintha jó, hasznos dolog lenne. Nyilván nagyon sokat viccelnek is azzal, hogy azok az emberek, akik...
0: Ezt, ez, ez nekem furcsa, mert a, 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 az a baj, és állíts hogy hogyha mondjuk ez egy teljesen vakvágány, de nem, most nem tök szabadon a gondolattól, hogy párhuzamban gondolkodjak az alkohol és a játékfüggőségről. És ebből kiindul például gondolja arra azt, hogy ahogy az alkoholhoz viszonyul a, a, a magyar ember, és amilyen, amilyen kép az a kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mondjuk felnőttek például, amikor gyerekeket bátorítanak helyzetekben arra, hogy, hogy, na, hogy ez ilyen férfias dolog, és hogy ezek, ezek nagyon furcsák számomra, és, és például pont ebben a, ebben a szempontból azért alkoholt fogyasztani is egyfajta eszképizmus, ha nem is felfogott, vagy teljesen belátott módon. Tehát én ezt most csak azért mondom, HP, mert Ö, nagyon érdekes, hogy mondasz, de hogy számra egészen meglepő ez a gondolat, mert az ember eltételezően sokféle kreatív és költséges, és, és egyéb módot talált már az évszázadok alatt arra, hogy, hogy így, új de valahogy meneküljön az elől, az, amiben éppen van.
2: Igazából erre akartam utalni. Tehát, hogy az, az az értéktársítás, amit ezekhez a folyamatokhoz a társadalom próbál hozzácsatolni, és aztán tényleg, bocsánat, Orsi, átadom neked a szót ennek a kérdés kapcsán. Csak, csak próbálom valahogy magyarázni, hogy mire akarok kiukadni, hogy, hogy ahogy a világ változik körülöttünk nyilván ezek az eszközök is változnak, hogy számomra most egy nagyon nehéz kérdőjel vagy egy kérdéskör, hogy a, a, a virtuális, digitális világba való menekülés, és lehet, hogy a játéktól egy kicsit majd érdemes eltávolodnunk, mert van más gondolatom is ebben a témában, de hogy ez a fajta, az eszképizmus, az elfogadottabb társadalmi forma lehet-e, mint amilyen mondjuk a Covid előtt volt, mármint a virtuális dolgokat és a játékot tekintve. Nem tudom, hogy így világosan, amit kérdezni szeretnék, vagy, vagy szerintetek vakvágányom mozgok ezzel, de bennem van egy ilyen furcsa kérdés, ami, ami ahogy megítélték tíz évvel ezelőtt a, a gémereket, a netezőket, a játékozókat, a, 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 a fentezi szerepjátékot, játszókat, ahogy ennek a társadalmi megítélése változott, az egyébként nagyon hasonló az, amit egyébként a Mazur is mondott, hogy valóban az alkoholt is ítélhették meg valamikor károsan, aztán pedig egy olyan társadalmilag teljesen elfogadott eszközé vált, ahol persze a függőség problémás, de az, hogy valaki iszik, az társadalmilag egyáltalán nem elitérendő. Hát
0: nem arányosan volt elfogadott egyik a másikhoz képest. Persze így van az alkohol szemben is azért voltak, akik mindig markánsan elutasítóak voltak, de, de, de hogy nem volt arányosan és helyesen, és minden, minden esetben egészségesen kezelve hozzá viszony viszony az, az
2: biztos, igen. És most úgy érzem, hogy az elmúlt két év egy jelentős változást hozott ezen a fronton, és nem tudom megítélni, hogy most jó dolog történik, vagy nem jó dolog történik-e, mert hiszen mindig is lelkesen harcoltunk azért, hogy a videojátékokat ne egy negatív rémképként dolgozzák föl az emberek magukban, vagy azok az emberek, akik rajta kívül állnak, vagy nem látnak rá mélyebben de hogy most most mi történik, és hogy hova vezet majd így a társadalmi megítélése a számomra, nagyon izgalmas kérdés, és akkor még bedobnám Csalinak a social media fogyasztás kérdését is, ami ami nyilván kritikus az elmúlt években szintén, és ugye egyre több kutatás jön ki, és most a legutóbb éppen az Instagram és a Facebook körüli botrányokra bőven elég gondolni, ahol hát saját maga a vállalatom belüli kutatások igazolták azt, hogy erősen addiktív és függőséget okozó struktúrára épül, főleg az Instagram. És mégis a cég, ugye, hát így okosan, ügyesen próbál ezen nyilván ellavírozni. Na, de még visszatérnék az eredeti problémafelvetést az Orsi, nem tudom, te mit gondolsz erről, vagy hogy...
1: sok gondolatom van, vagy több gondolatom is van. Egyrészt Én is azt gondolom, amit amit te, hogy maga a járványhelyzet az az befolyásolhatja, vagy hogy mondjam, felgyorsíthatja a játékoknak, meg egyáltalán a digitális eszközöknek a, a eszközök használatának az elfogadását, vagy azzal, hogy kevésbé féljünk tőle, így, hogy mondjuk az idősebb generációk is rákényszerültek arra, hogy, arra, hogy otthon dolg, otthonról dolgozzanak, vagy, vagy így tartsanak kapcsolatot másokkal olyan eszközöken keresztül, ami eddig idegen volt számukra. Tehát, hogy ebből a szempontból abszolút azt gondolom, hogy felgyors, egy löketet. Annak, ami elő idővel előbb-utóbb így is úgy is meg fog történni, nyilván, hogy felnő az a generáció, aki már ebbe született bele, vagy legalábbis otthonosabban mozog, akkor nyilván ezek a félelmek, ezek enyhülni fognak. Egy másik gondolat, most ugye az eszképizmus kapcsán is meg az alkoholizmus játék, hogy Mind az alkoholfogyasztásnak, mind a, mind a videójátéknak számos különböző motivációja lehet, lehet és van. A, az alkoholfogyasztásnak is ö, ö, tény és való, hogy van egy ö, hát a copingnak, megküzdésnek, de akár eszképizmusnak is nevezhetjük motiváció is, amikor azért iszunk, hogy felejtsünk tulajdonképpen a gondjainkat, a nehézségeinket, stb. De van, van, vannak, má, van más, vannak más motivációk is, az egyik nagyon fontos, az például a társas motiváció, amikor gyakorlatilag a társaság a buli kedvé, a, a társaság kedvéért Hiszünk van egy fokozásnak nevezett motiváció, amikor mondjuk a bulikban kifejezetten a kedvünknek, a, vagy azért iszunk, hogy jobb kedvünk legyen, jobban tudjunk ellazulni, bulizni, stb. Aztán van olyan is egy konformitás, ami tulajdonképpen azért az, azért isszunk, hogy nem. A, hát, hogy. Ne Mert mer, hogy ez ki. egy igen, elugjunk ki a sorból, mások is hisznak ez az elvárás, stb. És, és a kutatások egyértelműen bizonyítják azt, hogy, hogy a különböző motivációk különböző módon kapcsolódnak a, az alkoholizmushoz, vagy a problé- a, az ivás mértékéhez is egyébként, és a problémás, vagy az ivás problémásságához is. És az, aki a felejtés, a problémái való menekülésér iszik, az, az tulajdonképpen az az igazán, általában az, az kötődik a problémássághoz, mondjuk az, hogy egy buliban jobban érezzem magam, ez meg általában nem. És a videójátéknál is így van, hogy van egy számos motiváció, ami mondjam úgy, hogy ártalmatlan. És egyébként a COVID kapcsán a mondjuk az egészségügyi világszervezet is leginkább erre, mondjuk a társas élményre, tehát hogy emiatt ajánlotta a videójátékozás, nem annyira az menekülés, vagyis igen, a menekülés, mert a videójátékok esetén, amit eszképizmusként nevez a szakma, az nem is annyira az, amikor ilyen pozitívan elmen, elmerülünk a játékvilágában, és ugye megszűnik az érzéke és nagyon jól érezzük magunkat, és ez egy jó, jó ilyen flow élmény, Nem is is annyira erről van szó, hanem sokkal inkább arról van szó, amikor kifejezetten azért játszunk, mert van egy csomó bajunk a mindennapokban, és hogyha játszunk, akkor addig, addig legalább nem gondolunk ezekre. És sőt, egy idő után, amikor mondjuk, vagy a súlyosabb esetekben már nem is... Igazából nem is arról van szó, hogy ha valaki játszik, akkor akkor boldogságot, örömet, flóélményt él át, hanem csak egyszerűen azt az egyébkénti egyébkénti, szorongását és rossz érzéseit tudja valahogy tompítani, csökkenteni. Tehát azt, azt mondhatnám, hogy maga az eszképizmus is most attól függően, hogy pontosan mit értünk alatta, attól függően vannak eltérések, meg azt is, tehát hogy mondjam, még az se, tehát az se gond igazából, hogyha valakinek vannak gondjai, és most éppen nem akar ezzel foglalkozni, éppen egy kicsit ki akar kapcsolódni, és a játékba menekül, idézél ezzel még mindig nincs gond, amennyiben ezt csak rövid távon csinálja, és, és, ez, és, és nem ez a fő megküzdési módja. ugye nem az van, hogy valami baja van, és akkor állandóan játszik, és egyébként... Egyébként egyáltalán nem is akarja, vagy nem is próbálja megoldani a a problémáit, hanem csak csak játszik azért, hogy ezekre valahogy ne kelljen figyelniük. Leginkább ekkor van gond. Hogyha ezt csak időnként csináljuk, ilyen kikapcsolódásként, akkor általában nincs gond.
0: Közben le, tényleg le, le, leszállok a témáról, mert közben miközben ezt mondtad, ez is eszembe jutott, hogy, hogy a, nyilván hogy a, a videójáték azt nem szabályozzák olyan szigorúan, mint az alkoholat, hogy 18 év Ugye. Kivéve Kínában. Most igen, most ugyan csak Magyarországról beszélek. Uh, de hogy például cserébe viszont a videójátéknál nincs kémiai komponense a tehát ugye ott nem viszel be a szervezetet be olyanokat, amik egyéb módon ilyen értelmi hatásaik is vannak. Szóval ez nyilván sokkal komplexebb az, az egész, de, de azt azért nem bánom, hogy, hogy, hogy például azért a, fügy, a súlyos függőségek arányát, ezt ömete kettőnek egymáshoz kérdést, azt mondjuk így nagyságrendileg így sikerült így érinteni, mert ez, ez azért nem, 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 nem baj, hogyha ezzel mindig tisztában vagyunk. Menjünk, menjünk inkább esetleg akkor az enyhéptől. És most akkor azt hiszem, a durva részét azt már azt nagyjából le is vettük, úgyhogy a kedves hallgatókat is megyünk, tehát nem, hogy nehezén már túl vagyunk, mindenki nagyon szép munkát végzett, büszkevők rátok ma. De induljunk onnan, hogy, hogy alapvetően egy pozitív élmény, öröm, öröm játszani, jó játszani sok minden miatt. Amikor ebből problémák lehetnek, és kezdődnek az esetleg problémára utaló jelek, amiket a szülő talán problémaként tud azonosítani. Az azért is gond, vagy ez is sem egyszerű, mert mondjuk a játékosok, szülő, szülők és gyerekekről, és is az való viszonyról, vagy pedagógusokat a ezekről a viszonyokról beszélek most. Ez azért gyakran egybeesik a kamaszkorral, ami adhat lehetőséget arra, esetleg a szület évesen diagnoszizáljon valamit, ahogy például a beat zené, a hangos beat kapcsolatban is, ugye még a IPM magazinban is jelentek meg a, a 70-es években ilyen, ilyen szörnyű lélegzettállító beszámolók és, és szülőriogatások. Tehát, hogy pedig eszen csak kamaszok a kamaszok. Hogy, hol kezdődik az, amikor, amikor esetleg a, 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 a szülőnek nem is aggódnia kell, hogy ismerje fel, hogy amit most így furcsának a gyerekben, túl sokat játszik, nem figyel, nem hajdok ki, fölállni a gép elől, mert, hanem már úgy egy egyre tőle, hogy különbözhetese meg, hogy ez most a játéknak valamilyen negatív hatása, már a gyerek és az ő kapcsolatában vagy a gyerek életére vetítve, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak az a bizonyos szörnyük a maszkul, az, ami itt már kezdetét vette, vagy tombol erősen.
1: Amit, amit, amit mi így érzékelünk, van, van többször olyan, hogy mondjuk elmegyünk osztályfőnöki órákra, orák, vagy beszélgetünk szülőkkel, és gyakran érzékeljük azt, hogy ja, amit mondasz is, hogy a szülők kétségbe vannak esve, és amikor elmondják, hogy tulajdonképpen miért is vannak kétségbe esve, akkor hálá Istennek az esetek többségében az derül ki, hogy nem olyan nagy a baj, mint ahogy ezt a szülő gondolja, de hogy a tipikus az az, hogy ugye ő tényleg nagyon megvan éldve, mert úgy érzékeli, hogy a gyerek jellemzően a kamaszfia, nem csak, vagy nem kizárólag, de jellemzően a kamaszfia nem csinál semmi más, csak játszik. Legalábbis ez így szokott elhangzani a szülőktől. És akkor, amikor így visszakérdezünk, hogy jó, de jár iskolába? Hát hogy ne járna iskolába? Persze, hogy jár iskolába. És, és hogy tanul is el, megcsinálja a házi feladatait? Milyenek a jegyei? Jaj, hát azok jók, mert hát nagyon szigorúan veszük, és egyébként is okos, és szeret tanulni, stb. és a többi. És hogy vannak barátai? Jaj, hát persze, vannak barátai. tudom én mi. És akkor egy kicsit így visszakérdezünk, hogy de hogy akkor pontosan mi a gond? Hát, hogy nagyon sokat játszik. És uh, itt, itt most mosolygunk ezen, igen, de hogy Tényleg az van, hát ez nyilván nagyon, nyilván nagyon nehéz és nem, nem tanácsos a távolból, ilyen nagyon, tehát, nyilván, nagyon kevés információ alatt, alapján megítélni helyzeteket, és ez nem is tisztünk. De, de hogy az elmondható, hogy, hogyha egy kamasz egyébként tényleg jár iskolába, tényleg. Tanul, még sportol is valamit, és vannak barátai. De egyébként, és tényleg, egyébként a szabadidejének egy nagy részét játékkal tölt, és jellemzően egyébként a barátaival játszik, vagy ez a jellemző, hogy a barátaival, ismerőseivel, vagy online ismerkedik, és ugyanazokkal az emberekkel kezd el játszani. Tehát az, az, az a ritkább, amikor igen, teljesen random emberekkel játszik nonstop és egyébként egy barátja Tesszörnyi sincs, is. hál' Istennek ez. Hát na igen, egyébként a játékélményben is mekkora különbség van. hát nem véletlenül játszanak az emberek a barátaikkal többnyire. Szóval, hogy hogy ezekből a beszélgetésekből általában az derül ki, hogy hogy igazából nem nagyon van probléma, csak az a helyzet, hogy a szülő számára, ugye a szülő úgy nőtt föl, hogy ő kint focizott, mit tudom én. Úgy kellett
0: hazapofozni a grundról.
1: Így van, és tehát egyébként teljesen ismeretlen neki ez a terep, és ezért, ezért van megérdve. És egyébként nézzük a jó oldalát, végül is az, hogy, hogy a szülő aggódik, hogy a szülő odafigyel, ez igazából jó. Sokkal jobb, hogyha elhanyagolnák a kamaszt, és észre se vennék, hogy ő mennyit játszik. Jellemzően egyébként azokban az esetekben van inkább, vagy tud inkább gond lenni. Szóval, hogy végig is örülhetünk annak, hogy a szülők aggódnak. Ilyenkor viszont érdemes őket egy kicsit megnyugtatni, hogy nem olyan nagy a baj, mint ahogy azt ők gondolják. És visszatérve még a kérdésedre. A jelek azok pedig pont azok, amik nem ezek. Tehát, hogyha az van, hogy mondjuk elkezdenek masszívan romlani a, a, a tanulmányjegyek, amik eddig mondjuk nem voltak olyan szörnyűek, ö, észreveszik, hogy most már egyáltalán hiába hívják fel a barátai, a gyerek nem akar kimenni, vagy nem akar találkozni velük, vagy, vagy akár ö, online se beszélgetnek, nem, nem, nem csetel velük, nem, ne, nem megy el. Mondjuk így a COVID alatt ugye el se lehetett, de hogy egyszerűen nem, nem ö, kiesik ezekből a társas... Ö, tevékenységekből nem érdekli, elveszíti az érdeklődését. A családdal is mondjuk megromlik a, 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 visz, a viszony, El, elhanyagolja mondjuk azokat a feladatait, amiket egyébként eddig, eddig hajla, hajlandó volt levinni a szemetet, hajlandó volt elmosogatni, most még már egyáltalán nem hajlandó, hogy nem érdekli semmi, rendszeresen szomorú, rendszeresen nem akar beszélgetni semmire, semmire pedig eddig akart, vagy hajlandó volt. Szóval, hogy ezek azok a jelek, amik, amik tényleg utalhatnak arra, hogy valami gond van, nem biztos hogy nem feltétlenül játékfüggőség, meg egyáltalán a játékfüggőség az jellemzően más problémákkal párosul, depressziós tünetekkel, szorongással, különböző egyéb, egyéb nehézségekkel. Tehát ugye ezek azok a... A jelek, amikre
0: érdemes figyelni, hogy, hogy ezek akkor, ha van, akkor valami probléma van, de az még egyáltalán nem biztos, hogy, hogy a játékokhoz kötődők, a kapcsolódó problémák. Most nem a játékokat mosdatom. Nem, nem, nem feltétlenül. Nem, mert... nem azért, csak azért, csak hogy, hogy, hogy közben hogy majdnem vissza, és kérdeztem, hogy de hát majdnem minden kamasz ilyen. Oké, okay, de majdnem minden kamasznak vannak kisebb nagyobb uh, lelki problémái, vagy valamilyen uh, közösségben tapasztalt negatív viselkedés. Vagy, vagy, vagy valami egyéb negatív élmény feldolgozásával járó nehézsége, és hogy ö, ezt így ne, nem szerencsés rá hogy jó, hát nekünk se volt egyszerű, azt mégis rendes emberek lettünk, mondják általában nem feltétlenül rendes emberek, de, de nem viccelem el, csak hogy ö, amikor, amikor ez a problémás állapot ez elő el, akkor, akkor nagyon könnyű. A szülő egy csomószor ugye érzi, hogy fogya, már, már távolít tőle a gyerek, ahogy kamaszodik, már nem az a kis kedves, nyitott, nem hozzá fordul, hanem inkább így, így, úgy kell utána menni a szobájába bevenni, ez már az már, egy, az már egy invázióval ér föl, és mindig kapis érte a fejét. Csak, csak arra jó, hogy kihordja onnan a szennyes tányarokat, meg forrakat. Ugye szokták mondani, hogy a kamazdek szobály úgy nézem, hogy Ikeába, hogy csak bemegyezte jön három bögréve és négy tányéra. Szóval, hogy ezt a ez, ez, ez szüle ezt így megér, és aztán így, így, így kicsit így, kétség, és igazából most nem tudom, hogy éveszek általánosan, mondhatom magamat is, mert én is küzdök ezzel, mert hogy mondjuk én is játszom is, de hogy, de hogy az ember mikor egy érzéki kicsit talán kezd lenni a, a kamaszkor idén a gyerekkel kapcsolatban, akkor úgy akkor hogy kapna bármilyen ilyen szalmaszához, hogy a játék, nem, biztos a játék, vagy az, az ezek a animék, a, ilyen, ezek a kínai besség, ezek e, 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 mit, e, visonganak, nem is értem. Tehát, hogy az ember ilyen, amit nem ismerve, nem, nem az ő életének a szerves része, azt úgy, úgy, úgy kapna felé, hogy biztos az az oka ezeknek. De akkor hogy, hogy közelítsen a szülő? Mi a jó hozzáállás? Mi a, amikor, amikor valamelyik ilyen piros lámpa fölgylant, hogy amiket soroltál, azok között valamelyik tapasztalható?
1: Egyébként az egyik legfontosabb, azt gondolom, hogy eleve Ugye az, az az egyik tanácsos, hogy a, gyerek, a gyerekkel kicsi kortól kezdve beszélgessünk, nyilván mindig a saját szintjén, de ugye ez lenne a, a vágyot, hogy, hogy a gyerek megszületésétől kezdve egész felnőtt koráig van egy folyamatos kommunikáció, nyilván ez mindig változik, hogy milyen tud lenni, és persze a kamaszok tényleg lehetnek távolság akkor már elkezdenek titkaik lenni, nyilván nem kell belemászni a privátszférájukba, de, de hogy az a javasolt meg vágyott, hogy azért legyen egy, egy bizalmi kapcsolat a szülés a gyerek között, ami belefér, vagy aminek része az, hogy mi rendszeresen beszélgetünk egymással, és, és amit talán sok szülő nem csinál, közben megtehetni, vagy könnyen megtehetni, az, az, hogy beszélgessen a gyerekkel, akár a játékokról, akár a közösségi médiáról, akár a bármilyen online élményről, amit, ami éppen az animékről vagy bármiről mert nagy valószínűsége, hogyha egyébként van egy normális viszony köztük, akkor a gyerek boldogan fog, fog mesélni ezekről a dolgokról. Így nyilván arról fog, amiről ő szeretne, nem a titkairól, de hogy nagyon sokszor a szülőnek eszében se, jut, se jut, mert hogy azt gondolja, tehát ő ezt nem érti, őt ez mondjuk nem is érdekli, de nem is, nem is feltétlenül játékkel érdekelje a szülőt, az oké, okay, nem érdekli, nem érdekli, hanem... Azt kéne érdekelje, hogy a a gyerek miért játszik, a gyereknek ebben mi a fontos, mert nem mindegy, hogy a gyerek versengeni akar, szeret, a gyerek a társaságot szereti jobban, ő mondjuk egy csapatban a vezető, vagy az, aki követi az utasításokat, ő inkább a kooperatív, az együttműködő játékokat szereti, vagy, vagy mindenáron le akar győzni másokat. Fontos neki az, hogy egyre jobb legyen a játékba, vagy inkább az a fontos neki, hogy minél több mindent, több, több, többféle tapasztalatot és élményt szerezzen. Szóval hogy nagyon, nagyon színesek a játékok, nagyon sokféleképpen lehet játszani őket, és hogyha ezekről beszélgetünk egy, gyerekről, egy gyerekkel, akkor nagyon sok mindent megtudhatunk róla, és akár egy csomó olyasmit is, ami, ami egyébként nem kerülne elő, akkor, hogyha minden nap csak azt kérdezget. Tőle, hogy milyen volt az iskola, vagy mi történt ma, és a gyerek azt fogja mondani, hogy semmi, semmi különös. Ez, ez
0: egy, annyira, annyira egy milyen energiát is nélkülöző kérdés, és a gyerek sem fog beltenni ebbe neket, hogy válaszoljon rá komolyan, és ezt a nem értik meg, hogy ilyen kérdésre nem lehet. Ha ő nem veszi a fáradtságot, hogy egy, egy olyan kérdést teljen ami tényleg most a gyerek... Arra azt érzi, hogy tényleg nem csak lecsekolják, hanem hogy érdeklődnek iránta, akkor ő sem fogja bevetni a vázba. Bocsánat, ez ezt egyébként
1: az óvodáskorú gyerekemmel is látom, hogy azt kérdezzük tőle, hogy most mi volt a mai nap az óvodában, akkor egészen biztos, hogy azt fogja mondani, hogy semmi. Vagy azt fogja mondani, hogy jó volt, de semmi többet. És hogyha elkezdjük kérdezgetni, most, akkor kivel játszott, mit játszott, mit kézműveskedtek az mi óvónénivel mit az beszélt. Nap. Igen, mi volt a legjobb élménye? aludt-e, nem aludt-e. Nem Tehát, hogyha egyszerűen belekérdezzünk a részletekbe, akkor a gyerek tud, könnyen tud válaszolni és fog is. A nagy általános kérdésekre meg, meg nem is nagyon tudnak szegények mit válaszolni, ezért igazán nem kéne okoljuk őket és így van ez a kamaszokkal is. És hogyha, főleg, hogyha volt, hogyha van egy folyamatos párbeszéd gyerekkorban, kiskamaszkorban, stb., akkor nagy valószínűséggel a kamaszkor sem lesz annyira elviselhetetlen, vagy annyira nehéz, mint amilyen egyébként lehet. lehet.
2: Mondanék egy érdekes adatot, ugye a Generália Biztonságért Alapítvány készített egy kutatást az elnettel, és számomra az volt a legmegdöbbentőbb benne, hogy ott a szülőknek már több, mint a kétharmada, vagy hát legalább a kétharmada már aktív játékos, tehát ő gamerként lett szülő. És ezzel együtt kikerestem a kutatásból azt a részt, ami általános megállapításokat lehetett osztályozni, és a szülőket kérdezték arról, hogy a videójátékokról mit gondolnak. És a szülők 30... 3%-a azt mondta, hogy a videójátékokba gondtalanul el lehet merülni. Most nagyon jellemzőt mondom, tehát a leg, legmagasabb osztázatot kapta ez a kijelentés. Ugyanakkor 34%-uk azt mondta, hogy a videojáték függőséget okoz. A, a helyzet az, hogy szerintem annak ellenére, hogy a szülők, a, már az a generáció, aki most fiatal ö, gyerekek szülője, már ismeri a játékokat és használja, még mindig magasnak érzem azt az arányt, aki szerint a függőséget okoz, kifejezés, és ugye itt ez ez a veszélyes, ez a nagyon nehéz kérdés, mert az, amikről most beszélgettünk, az kulcs kérdés abból a szempontból, hogy értelmezzük egyáltalán a függőséget, mert a függőség fogalma nincsen szerintem a fejekben rendbetéve, hogy azért, mert a gyerek sokat játszik, az még nem függőség, vagy ha függőség jeleit mutatja, akkor sem mindegy a motiváció. És ezért olyan fontos, hogy egy szülő képes legyen szembenézni azzal szerintem, hogy valójában mit lát, hogy egy szenvedélyes gyereket lát játszani, vagy egy olyan gyereket, akinek problémái vannak, és a játékba menekül, vagy egyszerűen olyan gyereket, aki a szociális életét is, és a szórakozását is, meg minden egyebet is a játékok világában él ki, amit annó szülőként mi még a a Grundon, kulcsalanyakunkban focizva, mit tudom én, botokat farikcsáva, meg bábukkal, vagy babákkal játszva, vagy nyilván a mi generációnk már nem, tehát én már azért a Commodore korszakba berecsúsztam, én már az a problémás volt voltam, akit a szülei néztek.
0: De azért Köszönöm. volt kártyalap a BMX-et különé között, remélem.
2: Volt, persze, volt persze. persze.
1: Azért nehéz ez, és nagyon jól érzékeled, HP, azért nehéz ez, mert hogy a köznyelvi értelemben a függőség szó, az, az egyszerűen mást jelent, mint szakmai orvos értelemben. Na, ezt akartam És egyszerűen vannak olyan kifejezések, hogy focifüggő, függő, csoki függő, zene függő, ami nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy valaki szenvedélyesen szereti a focit, a csokit, vagy a zenét. És, és, és ugye mostanában, meg az okostelefon, internet, stb. kapcsán, ugye egyébként most tényleg több ilyen tartalmú, vagy hasonló tartalmú podcastban is elhangzik, hogy akkor én is függ, okos telefon, vagy telefonfüggő vagyok, de akkor hogy ez tulajdonképpen mit jelent, stb. Hát nem gondolnám, hogy szakmai értelemben egészen biztosan senki sem telefonfüggő, mert nem létezik ilyen függőség, már mint ugye értem szakmai értelemben, véve, vagy telefonfüggőség. Ez nem egy elismert diagnosztikus kritérium. Ettől még Érezhetjük azt, és ez egy valid dolog, hogy azt érezzük, hogy mondjuk többet használjuk a telefonunkat, mint ahogy azt szeretnénk, vagy hogy valamilyen szinten elvesztettük a kontrollt. Ez Jobban jellemzően nem egy.
0: Bevalljuk magunknak.
1: Igen, ez jellemzően nem egy teljes kontrollvesztés, hanem inkább az, hogy, hogy, hogy ilyen pótselekmés- vésként is használjuk, amikor egyébként csinálhatnánk valami értelmesebbet. És ezekben tényleg nehéz meghúzni a határt. De azt gondolom egyébként, hogy, hogy amennyiben már, amennyiben mondjuk ezt tényleg hallgatják szülők is egyáltalán, el, tehát elgondolkoznak azon, hogy akkor az ő esetük, az ő saját maguk esetében, az ő gyerekük esetében vajon, vajon melyik helyzet állhat fönn, akkor tényleg a kulcs az az, hogy ez a tevékenység ez, ez gazdagítja az életet, vagy vagy rontja az életminőséget, és hogyha vannak problémák, akkor azok milyen szintűek. Nyilván, ha vannak problémák, akkor az a a minden szinten foglalkozni kell, de hát akkor sem mindegy, hogy most éppen milyen, hogy hogyan álljunk hozzá. És és nagyon, és a legfontosabb az talán tényleg a tudatosság, hogy most azon túl, hogy itt itt, dobálózzunk a szavakkal, vagy hogy ki mit gondol erről, leginkább az lenne a feladata mindenkinek, és a szülőkkel kezdve akár, hogy felülvizsgálják azt, hogy ők hogyan használják ezeket a különböző eszközöket, vagy a játékokat, vagy bármit, nekik ez ez jelente, okoz-e problémákat, vagy sem, és ha igen, akkor milyen szintűeket, és hogyan lehetne ezeket orvosolni. Nyilván minél minél, kevésbé súlyos a helyzet, annál inkább van lehetőség arra, hogy odafigyeléssel és tudatossággal mi magunk változtassunk. Egyébként inkább azt mondanám, hogy leginkább rossz szokásokon, vagy rossz beidegződéseken. És mondjak még egy példát, amikor, amikor a kislányommal otthon voltam az első két évben, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy, hogy ugye az van, hogy kapom az értesítéseket, pitjeg a telefonom, és én azon nyomban nyúlok oda, akkor is, hogyha én egyébként éppen szoptatóképpen vele játszok, éppen ráfigyelek, éppen valami fontosat csinálok, rögves nyúlok oda, holott egyébként igazán ráérne oda nyúlni, mert semmi nem történik, hogyha én azt az értesítést egy fél óra múlva nézem meg. Mégis megvolt ez a a beidegződés. Egyszerűen az van, nagyon röviden az van, hogy hogy jellemzően ezek az értesítések, ezek nagyon sokszor olyan dolgokat takarnak, ami nekünk örömet okoz, ezért az agyunk rá tanul arra, hogy, hogy, hogy... gyakorlatilag dopamin szabadul föl abban a pillanatban, amikor egy ilyen értesítést meghallunk, mert tudjuk, hogy történhetett valami jó, nem minden esetben történik, és egyébként pont ez az egyik csel, hogy ez, ez ezek a jutalmak, ezek ilyen véletlenszerűek és nem kiszámítható módon érkeznek, de időnként érkezik egy-egy, egy-egy kedves üzenet, egy-egy érdekes, izgalmas értesítés, stb., és akkor ilyenkor nagyon örülünk, és ezért rátanulunk arra, hogy állandóan vágyjunk arra, hogy megszólal a nyújunk. Na és akkor egyszer csak így rádöbbentem arra, hogy hát ezt, ez azért... Tehát, hogy mennyi, mennyivel jobb lenne, hogyha nem a telefon kontrollálna engem, hanem én kontrollálnám azt, hogy mikor akarok oda nyúlni. Hm, csak. És, és rájöttem, hogy ki lehetne kapcsolni a, az hangjelzését. Az, tehát nem az értesítéseket, hanem a hozzátartozó hangjelzést ki is kapcsoltam, és fú, csodálatos, csodálatos A élmény volt. A voltunk,
0: valamelyik, valamelyik ilyen <gül> szilikonvölgyi cédnek, valamelyik korábbi fejlősen mondta, hogy az első lépés, ki kell írtani telefonomban az
1: Csodálatos élmény, mert egyszerűen onnantól kezdve eldöntheti az ember, hogy mikor akarja megnézni, hogy mi történt. És egyébként, hogyha valakinek nagyon kellek, ha valami nagyon fontos van, akkor még mindig föl tudnak hívni telefonon, tehát tényleg ezt tudatosíthatjuk, hogy semmi nem történik, hogyha nem látjuk hirtelen, vagy azon nyomban azokat a dolgokat. Na, tehát lehet ilyen apróságokat, ilyen apró változtatásokat eszközölni, amik nagyon sokat tudnak segíteni az az olyan esetekben, amikor még nem súlyos a probléma, de már észleljük, hogy szeretnénk változtatni a viselkedésünkön, vagy a szokásainkon.
0: Az előbbi gondolatban volt egy, vagy gondolatmenetben volt egy, egy, egy akord azzal kapcsolatban, amit én például a gyakran mondtam, és igazából lehet, hogy tőled hallottam még egy korábbi beszélgetésünk során, mert nagyon megragadt bennem. Ez, hogy ugye többet veszel, mennyit ad és mennyit veszel. Ez amikor, amikor, amikor a egy adott játékkal láttam, hogy ilyen robotikusan jönnek, most vissza kell menni, mert most már termelődött két disznó vasbányában, nem tudom, hogy ezek a a az ingyenes játékok, amikről külön igyekszem egy a gyerekeimet, hogy nincs olyan, hogy ingyenes játék, az, az más, máshogy nem ingyenes, de hogy pont azokban voltak ilyen nagyon számomra az idegesít a manipulatív trükkök arra, hogy, hogy olyan csalják vissza a gyereket rendszeresen. Na mindegy, de hogy, de hogy amikor, amikor azt mondják hogy azt figyelt, hogy, hogy még a magad, öröm, az, magad örömére játszol, azért élvezed még, amikor visszaülsz, vagy pedig egy, ez már egy, egy meló, egy rutin, egy, 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 egy ilyen kényszerű menet, egyszerűen azért meg kell. És hogy és, és, ez, 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 ez mint hogy megmentettet volna, és ennek kapcsán. Még esetleg az a szempont nagyon fontos lehet, hogy, hogy ezt a játékost tudja felismerni, hogyha mondjuk is a játékok használatára és a esetlegesen problémás játék használatra gondolunk. Ugye most akkor, akkor egy picit ne a szülőre vagy a pedagógusra gondoljunk, hanem, hanem magára, a gyerekre, játékosra, hogy, hogy ő az, aki mi módon legyen tudatosabb, mit tudná javasolni, hogy magunkat hogyan figyeljük és, és hogyan tudjuk magunk mikor mi diagnoszizálni azt, hogy fú, lehet, hogy most egy picit hátra kéne lépni és elgondolkodni azon, hogy jól csinál, mert csinálok.
1: Hát ez, a leg, ez talán a leg, 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 leginkább kulcsfontosságú, amit mondtál, az, hogy élvezzük-e még a játékot, vagy sem. Ez, ez talán a legelső szempont. Tényleg elmondható az, hogy amikor már elkezd ilyen problémás, problémás átmenni ez a tevékenység, akkor elkezd átbillenni az, hogy már nem azért játszunk, mert ez örömet okoz, hanem azért, mert egyébként rosszul érezzük magunkat bizonyos dolgok miatt, és ez csökkenti ezt a rossz érzést. Szóval ez, ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom. Egyébként, egyébként tényleg az is lehet, hogy ez nyilván helyzete válogatja, hogy ki, kivel hogyan játszik, de barátokkal játszunk, ez egy közös tevékenység, vagy vagy vannak vannak egy céljaim a játékban. Ezeket szerintem tényleg viszonylag könnyen lehet felismerni. Bár egyébként az az igazság, az a a gond, hogy hogy ez sajnos elmondható, hogy nyilván azok azok vannak nagyobb kockázatnak kitéve, kitéve, akik egyébként, akiknek egyébként is vannak problémáik az életükben, mentális, családi szinten, stb. És az a baj, hogy, hogy, hogy ők, ők talán nehezebben is veszik észre azt, hogy, hogy most éppen mi a helyzet, mert, mert hogy lehet az, hogy, hogy eleve is kevesebb öröm van az életükben, mint, mint másoknak, és hogy egyébként is már régen a játékokkal, vagy anélkül, vagy már régen egyébként segítségre szorulnának. Tehát ez, ez egy nagyon nehéz kérdés. De, de
0: nekik is lehet adni esetleg akkor úgy tanácsot, hogy, hogy akkor más módon próbáljanak örömet szerezni a játékhoz, mert a játék az nem lesz attól rossz, hogy például valamilyen módon már már nem jól használja azt a játékot. Úgy értem, hogy, hogy maga a játékok, ezt nem válik mérgezővé, a kezdve nem, számára, hanem, nem hanem akkor újra, újra gondolhatja azt, hogy esetleg nem kéne inkább egy másik játékra bepróbálni, vagy, vagy változtató játékos szokál ilyet Na is jó, de ez ez, ez ezt sem
2: kell ismernie a problémát. Tehát ebbe az a nagyon nehéz, hogy, hogy az az ember, aki, aki nem akar szembenézni, vagy nem is tudom, hogy hogy lehet jól szembenézni, tehát Megkérdezem a környezetemet? Megkérdezem a szüleimet? Vagy szülőként megkérdezem más szülőket? A vannak ilyen emberek. Nem, ugye jellemző hogy, hogy
1: inkább az van, hogy a, hogy, hogy, hogy a szülők tehát... egyébként is aggódnak, és a gyereknek pont ez megy az agyára, és lehet, hogy, a, hogy egyébként tényleg lenne egy kis gond, de azért, azért mert hogy, hogy őt állandóan csesztetik ezért. Érdesen nem, nem, nem
0: játszok túl sokat.
2: Na igen, csak amit, a, csak amit a Mazur kérdezett, tehát ele, eleve ez a nehéz, hogy adunk, adjunk tippeket magunknak, hogy hogyan váljunk jobbá, de eleve hogy ismerjük föl azt, hogy nekünk szükségünk van jobbá válni. Ha, nincs, ha, ha az az emberben nincs meg az az alapvető kényszer, vagy az a nem is egy kényszer, hanem egyáltalán csak egy indítatás, vagy egy elhatározás, hogy, hogy, hogy szeretné jobbá tenni a saját életminőségét, akkor, akkor ha nem kap egy pofont kívülről, vagy nem kap egy visszajelzést kívülről, akkor mégis hogyan, hogyan analizálhatná saját magát? Tehát nagyon nehéz szerintem megteremteni az igényt valakiben arra, hogy jobb emberré akarjon válni, hogyha, hogyha önmagától nincs valami belső indítatása. Tehát nem tudom, hogy hogy lehet ebben segíteni. De ha
0: egy szülőnek már... egész mondjuk... kérdésekhez eljutni, ajj, ajj. azt hiszem. Igen.
1: igen. Szóval, hogyha,
2: még, hogyha már legalább a szülőben felmerül az, hogy a gyerekkel van valami problémája, akkor felmerül-e benne az is, hogy mi van, hogyha ő a gyerek problémája. Tehát, hogy számomra ez egy nagyon képes, nagy hogy... Hát na igen. Hát ez az. ez az. Hogy ezzel hogy nézel szembe? Tehát ez, ez 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 szerintem itt, itt a legnehezebb, hogy a szülőnek a saját felelősségét, vagy a saját ö, ö, tükörképével szembenézni egy problémában, az a legriasztóbb gondolat lehet. És hát mindenkinek csak ilyen, tényleg ilyen Kitartást kívánnék ehhez, vagy én nem tudom, de hogy akkor is valahogy azt gondolom, hogy ha javítani akarunk az, a, az egész családnak az életminőségén, akkor muszáj meglépnünk ezeket a kellemetlen lépéseket is. Talán. Majd itt magunkkal Ö, kezdjük
0: el a szembenézést meg. A...
2: Igen. Mert hogy nyilván az, a, az, a, az lesz a leg, legnehezebb. Viszont bocsássatok meg nekem még valamelyik ilyen a magyar népmesék introjának madarát megszégyenítő cirkamos mondatomból, kitértem arra, hogy, hogy a social média problémái mennyire vethetőek össze a játékfüggőség problémáival, és azt gondolom, hogy a social média is most, mint jelenség is, a, főleg a fiataloknak a, az élettere, hogy az mekkora problémákat okoz. Igazából csak azt akartam kérdezni, Olsi, hogy ezzel most itt tudományos oldalon, hogy foglalkoznak magát ezt az általad is említett kicsit ilyen azt gondolom, hogy fomó jelenséget, ezt most Mennyire kutatja a tudomány, és mit láttok a a, a social media fogyasztásban, mint mint
1: trendek? A szülő hogyan reagáljon, hogyan kövesse ezeket most? Egyrészt kijelenthető az, amit mondtam, hogy nincsen, ilyen diagnosztikus kategória sincs, hogy, hogy közösségi média függőség. Azért nincsen, mert mert hogy úgy ítélte meg az a szakmai közösség, aki, aki az egészségügyi világszervezetnek dolgozott, hogy még nincs elég bizonyíték arra, hogy ez egy, ez egy elég elterjedt és súlyos jelenség le, le, legyen, lenne ahhoz, hogy, hogy legyen ilyen diagnosztikus kategória is. De egyébként folynak kutatások, és általában elmondható az, hogy, hogy most akár függőségnek és betegségnek nevezzük akár nem, a, a közösségi média használat, a közösségi médiát is lehet egészségesebb, meg problémásabb módon használni, ez egyértelműen kijelenthető, és az is kijelenthető, hogy hogy azok, akik problémásabb módon használják, azok, azoknak ez a problémás használata nagyon hasonlít akár a játék, a videojáték a szerencsejáték függőséghez, de akár a, a vagy legalábbis a, tehát, hogy olyan jellegű problémákat és mint abban az esetben, és az is elmondható, hogy hogy, hogy jellemzőben azok az emberek, akiknek egyébként is vannak különböző ö, pszichés nehézség, pszichés, ne, ö, családi, személyes nehézségeik, azok azok, akik hajlamosabbak arra, hogy a közösségi médiát is a, a közösségi médiát is m- 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 hát problémásan használják, vagy hogy azokból is Sajnos valahogy negatívan jöjjenek ki, ezt akarom mondani. És egyébként pont a napokban néztem meg a, azt, a, azt a belső jelentést, ami, amiről ugye itt most, ami kapcsán a botrány, a botrány kitört, hogy, hogy ugye az Instagram használat az, vagyis hogy egy csomó gyerek mondja azt, hogy az Instagram használat káros, károsan befolyásolja, vagy negatív hatással van az ő életére, és többen mondták azt is, hogy, hogy, öngyilko- hogy az öngyilkossági gondolataiknak az Instagram használat az is stb. 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 Most egyrészt, egyrészt az van, itt belenézve a számokba az volt az érdekes, hogy, hogy a média megint teljesen másképp vette át a számokat, mint ahogy azok való, reálisak lettek volna, most nem megyek bele a részleteibe, de lényeg az, hogy teljesen más számokat közöltek, mint ami a kutatás valós eredménye volt, hál' Istennek. Tehát, hogy hál' Istennek nem 16, vagyis nem 13, meg 6 hanem jóval kevesebb a felhasználóknak mondta ezt, vagy érzi így. És az is elmondható, és az is látszik a kutatásból, hogy ezek sajnos, ez sajnos megint az, az a rétege a gyerekeknek, akik egyébként is, hát rosszabb életkörülmények között élnek, rosszabb ö, mentális egészségük van, ö, zaklatják őket, nincsenek barátaik, családi problémáik vannak. Tehát saj, sajnos ez nagyon általános, hogy... hogy, hogy V- v- vannak közöttünk olyanok, akiknek nehezebb az élete mindenféle ok- okokból, és ők azok, akik mindenféle problémás viselkedésre hajlamosabbak a drogfüggőségtől elkezdve a problémás közösségi média használatig, és ők azok sajnos, akiknek az Instagram használat felerősíti azt, vagy, vagy hozzátesz azt, hogy öngyilkos gondolataik legyenek, és stb- azok, akik-, akik-, akik mentálisan jobban vannak, azok attól, mert, mert azt látják, hogy a más milyen szép képeket posztol magá, magáról Instagramon, attól att, att, att nem lesznek öngyilkos gondolatai, de vannak sajnos azok az emberek, akiknél viszont felerősíti ezeket a gondolatokat az, hogy, hogy, hogy azt látják, hogy ők elmaradnak, vagy... vagy, vagy...
0: Tehát a szépek és a gazdagok ne aggódjanak, ezt akarod mondani. <síns>
1: <gül> nem ezt akartam mondani. Azt, azt
0: hiszem, sikerült a lényeget,
2: ha az egész.
0: Egyrészt nem figyeltem, kentiklásra de nem Ne, bocsánat, nem. Csak, csak hogy ugye nyilván van, volt egy ilyen olvasat ennek, hogy de ne aggódjunk, mert ezt minket nem éri. Tehát, nem, nem nyilván nem, elnézést, értem, nem, értem, nem, nyilván nem, Tudom, nem. ezt értem, hogy
1: nem. csak azt, szóval azt akartam mondani, és ami nagyon fontos, hogy itt megint nem az Instagram használat feltétlenül az, ami az ördög műve, mert egyébként ugyanez a kutatásnak az, az egyik fő eredménye az volt, hogy a legtöbb Instagram használó az örül, hogy Instagramot használhat, és ez gazdagítja az életét. Sajnos vannak olyanok, akiknek viszont rontja az életminőségét. És persze mondhatjuk azt, és ez tényleg így is van, hogy az Instagramban vannak olyan, tehát hogy olyan pszichológiai trükkökre és mechanizmusokra épül, amik, mi, amik, amik berántanak minket, amik... amik
0: Mindegyik. Ö, így van, platform. így van.
1: Tehát ez, ez így van, és ezt mondhatjuk valahol, hogy rossz, de tulajdonképpen, ahogy... Hogy mondjam, leülünk egy sorozathoz, sorozat elé, vagy egy filmel, és azt várjuk, hogy, hogy ráncson be, és élvezzük, és utána heteken, heteken múlva is gondolkozzunk rajta, mert másképpen azt mondjuk, hogy ez egy szarfilm volt. Persze, de, de, de erre de, van tehát, hogy... az,
0: hogy azok a, a, a probléma, amit ezek okozhatnak, azok pedig azok felülreprezentáltak a, a probléma a, a nehezebb sor, sorú fiatalok Így körében. De értettem én, amit mondtál, csak hogy. hogy, szóval, öm... hogy,
1: hogy ezt, ezt akartam, hogy ez egy két oldalú dolog vagy fegyver, mert hogy, hogy, hogy eleve is mi is azt szeretnénk, hogy, hogy vonzó és jó játékokat kaphassunk, a közösségi média felületeket is olyanok is legyenek, hogy élvezzük őket, de ennek az az ára sajnos, hogy vannak sérülékeny emberek, akiknek ez végül is gondot fog okozni. Hozzáteszem, hogyha ezek a, ezek a fiatalok nem használnák az Instagramot, attól még valószínűleg ugyanúgy problémásak lennének, vagy ugyanúgy lennének komoly problémáik, és lehet, hogy, hogy, hogy az, hogy nem használják az Instagramot, az még inkább hozzátenne ehhez, mert hogy kimaradnának egy csomó dologból, nem tudnának kapcsolatot teremteni, zaklatnák őket mások azért, mert nem használják, csúfolnák őket, stb. Igazából az a baj, hogy, hogy, hogy kicsit mondhatjuk, hogy sehogy sem igazán jó. Tehát az Instagramot önmagában okolni, mondhatom, hogy butasság, vagy, vagy nem feltétlenül kéne, Ö, ugyanakkor vitathatatlan, hogy, hogy bizonyos embereknek tud, ok, tud problémákat okozni. Sajnos ez vitathatatlan. A leg, leginkább talán azt nem kéne, amit hát nem fog tudni elkerülni, hogy a média mindig kisarkítsa ezeket, a, ezeket az eseteket, ugye amikor, de gyakorlatilag ez a tényleg a médiának a gyakorlata egyszerűen ki- kiragadnak és teljesen kisarkítanak. Ezek olyan... leg a legszörnyűbbek az
0: újságírók. Mi jó, mi ilyen podcasterek vagyunk. Hápi, <gül> <gül> Hápi, segíts!
2: Viszont akárhogy is nézzük a dolgokat, gyakorlatilag akár a játékokról, akár a közösségi médiáról beszélünk, végül mindig ugyanoda adunk ki, hogyha valahogy a saját életünkben, a családi életünkben nincs rendben bármi, és nem vagyunk hajlandóak ezzel szembenézni, akkor persze nagyon egyszerű lesz mutogatni mindig valami külső tényezőre, de a hibákat nekünk kell feltárni és megoldani. És gondolom ebben viszont szakember segítsége majdhogy nem elengedhetetlen. Nem? Hogyha... Tehát ezt nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy az ember egyáltalán szembenézni is képes ilyen problémákkal, hogyha nem kap segítséget pszichológustól vagy pszichiátertől. Hogyha, hogyha ilyenre rá, mégis ráveszi magát, és képes azt mondani, hogy a családomért, vagy önmagamért szeretnék tenni, akkor kihez forduljon, Orsi? Milyen, milyen utak és módok vannak arra, hogy kicsit az önismeretünket fejleszük?
1: Hát az biztos egyébként, hogy, hogy a, a, azt gondoljuk egyébként, az, én is a szakma is, hogy nincs olyan ember a földön, akinek egy jó terá, terápia ne, ne, tudna segíteni egyébként, még akkor is, hogyha egyébként az ember alapvetően jól van, még akkor is tud segíteni, amikor meg nincs jól, akkor főleg. Sajnos nyilván ez ez nem mindenki számára elérhető, vagy nem nem úgy elérhető, de... Valamilyen szintű segítségnyújtási rendszer Magyarországon is működik, ma akkor is, hogyha, hogyha jó lenne, hogyha ez magasabb színvonalú lenne, vagy, vagy, vagy könnyebben elérhető, és mindenki számára elérhető lenne. Azért valamilyen szinten ez működik, hál' Istennek. Vannak iskolapszichológusok, vannak nevelési tanácsadók, vannak családterapeuták, vannak ugye, a magánpraxisban dolgozó pszichológusok, Mindenképpen, mindenképpen jó az, hogyha hogyha merünk segítséget kérni, és hogy az, azért az elmondható, hogy ha valaki elindul a segítségkérés útján, akkor előbb-utóbb tud kapni segítséget. Magyarol, ma Magyarországon is. Szóval leginkább erre biztatnék mindenkit. és is. Így van, abszolút, abszolút, meg, meg sőt, meg, vagy őket együtt is leginkább és legtöbbször ami szintén nagyon sokat tud segíteni, és ez ugye nem a, nem a terápia vagy nem a szakma, az az, hogyha vannak bizalmasaink, vannak olyan barátaink, akikkel megoszthatjuk gondjainkat, bajaink, gondunkat, bajunkat, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni, ilyen már-már terápiás jelleggel. Még akkor, egyébként akár akkor is, hogyha, hogyha ez egy online ismerettség. Maga az, hogy verbalizáljuk, maga az, hogy kimondjuk, valakinek, akiben bízunk, és aki meghallgat minket, és aki reflektál erre vala, valamilyen választ, elmondja a véleményét, hogy mit gondol erre, hogy látja, ez is nagyon sokat tud segíteni. Tehát, ugye első lépésként akár, akár ez, is, ez is jó lehet. Be, hát nyilván...
0: Ez, csak azért mondom, mert hogy tehát nagyon sok olyan, ez, a, ez, a, ez a együtt magányosan. tehát hogy, hogy nagyon sok olyan kapcsolatunk van, és még több, még, még több kapcsolatunk tud ö, ö, élőnek tűnni az online tér miatt, meg a közösségi média platformok miatt. Ö, ö, sokkal inkább megéljük azt, hogy, 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 hogy egy kattintásnyi távolságra vannak tőlünk ö, ismerősök, ö, sokkal könnyebben megtaláljuk a, a, a feléjük azot, hogy ha akarjuk, de ez egy illúziót is ad, és, és egy csomósz, egy olyan fals képet, hogy mennyi barátom van, mennyit beszélgetek. Tehát, hogy a, 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 ez a platform meg egyáltalán a, a hétköznapi kapcsolatok, kapcsolatok szintjén is egy csomószor, akit barát vagy egy baráti beszélgetésnek gondolunk egy, egy ilyen társalgást az, az még nem feltétlenül az a fajta őszinte valódi dimenziálás és, és, és mennyi, megnyilvánlás, ami, ami ezt a hatást elérheti. Úgyhogy ezekhez tényleg a, a, a teljes őszintesség, és az a fajta bizalmi kapocs kell, ami, ami, amit érdemes talán mindenkinek föltenni a kérdés, hogy, hogy hány olyan ember van, aki tényleg meg is tudja élni ezt. Hát ez ö, kemény kérdés, és, ö, és ö, és hát lehetne, lehetne és kellene is talán beszélni erről, de, de ezt most már is nem most meg megtenni. Uh, viszont nagyon szépen köszönöm most, hogy eljöttél hozzánk uh, beszélgetni, és köszönöm szépen mindenkinek, aki, aki hallgatta adásunkat. Uh, Esetleg a Facebook oldalunkon, a műsor Facebook oldalán hozzá is szólhattok a, a témához, kérdezhettek is, hogyha esetleg még, még valamiről nem beszéltünk ezek kapcsán, ami, ami, ami foglalkoztat titeket, és, és hátra tudunk rá sort kérteni, akár egy későbbi adásban, vagy esetleg ott is meg, megpróbálhatunk válaszolni rá. De a, a Podcast Enkor oldalán, Youtube-on is ö, ö, megtaláltok minket, úgyhogy valahol üzenjetek, aztán valahol meg, meg, meghalljuk azt. Köszönöm még egyszer, sziasztok!
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Mindig egy öröm veletek beszélgetni, úgyhogy...
2: Köszönjük szépen, Osi.
1: Nagyon szívesen jövök. Legközelebb is.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!